0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um die Blue Plaque. Und ja, das habt ihr schon richtig verstanden, es geht um eine blaue Scheibe. Und die ist gar nicht so einfach zu bekommen. Wenn ihr jetzt schon einmal in London wart, habt ihr bestimmt gesehen, dass an ganz, ganz vielen Häusern so eine blaue Plakette befestigt ist. Die zeigt nämlich, welche Berühmtheit dort gelebt
2: oder gearbeitet hat. Die berühmten blauen Tafeln in London verbinden quasi die Menschen der Vergangenheit mit den Gebäuden der Gegenwart. Das ist eigentlich ganz schön. Das Londoner System der blauen Gedenktafeln wird heute von English Heritage verwaltet und wurde 1866 ins Leben gerufen und damit gilt es als das Älteste der Welt. Also ihr könnt eigentlich überall hingehen in London, weil in, in der gesamten Hauptstadt gibt es insgesamt über 950 Gedenktafeln und die sind an größeren Gebäuden, an kleineren Gebäuden und ähm, die zeigen eben, welche bedeutenden Männer und Frauen dort gelebt oder gearbeitet haben. Aber es ist gar nicht so einfach, diese Tafel zu bekommen.
0: Um ein erfolgreicher Kandidat zu sein, muss seit dem Tod des Kandidaten mindestens 20 Jahre vergangen sein. Außerdem muss mindestens ein Gebäude, das mit der Person in Verbindung gebracht wird, im Großraum London sein, aber jedoch außerhalb von der City of London, weil für die gibt es nochmal andere Spezialregeln. Das Gebäude muss in einer Form erhalten sein, die zu der Zeit, als die zu ehrende Person gelebt hat, auch so ähnlich war. Und es muss von einer öffentlichen Straße aussichtbar sein, dass so Gebäude mit vielen Persönliche Assoziationen wie Kirchen, Schulen und Theater werden normalerweise nicht für Gedenktafeln in Betracht gezogen, weil da ganz, ganz viele Menschen drin gearbeitet haben. Also zum Beispiel in einem Theater, da waren dann ganz viele berühmte Schauspieler und dann muss man ja 20.000 Plaketten irgendwann mal drauf machen. Ja. An einem Gebäude sind nicht mehr als zwei Gedenktafeln zulässig, das ist jetzt eine neue Regel. Und äh, wir gehen da später auch noch drauf ein, wie die zustande gekommen
2: ist. Also die Nominierungen, die dann eingereicht werden bei English Heritage, die werden natürlich gründlich ähm, diskutiert äh, von einem Ausschuss. Und natürlich machen sie auch ähm, wahnsinnig viel historische Recherche dazu, um eben sicherzugehen, dass diese Person dieses Blue-Plaque tatsächlich auch verdient hat. Und dazu gibt es vom English Heritage ein Blue-Plaque-Panel, also ein Blue-Plaque-Ausschuss von Experten. Und die treffen sich dreimal im Jahr, um eben diese Auswahlliste zu erstellen. Also die Nominierungen, die eben eingereicht werden, die werden dann natürlich erstmal gründlich recherchiert und auch diskutiert. Historiker zum Beispiel setzen sich damit auseinander und erstellen dann eben die Auswahlliste von Menschen, die eine Blue Plaque bekommen werden. Es gibt ganz viele Gründe aus, Denen Vorschläge abgelehnt werden können auch. Also zum Beispiel, wenn die historische Bedeutung nicht klar ist oder wenn die Verbindung zu einem erhaltenen Londoner Gebäude nicht stark genug ist. Also, wenn jemand irgendwie, weiß nicht, da nur drei Tage abgestiegen ist und aber in dieser Zeit ist ihm die, die Idee überhaupt gekommen. Ich glaube, das würde zum Beispiel nicht reichen.
0: Wir haben natürlich auch einen Experten befragt und zwar den Experten schlechthin, Howard Spencer. Der ist Historiker für die blauen Plaketten bei English Heritage. Und er hat ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert und er hat uns erzählt, wie denn seine Arbeit dann in der Realität ausschaut, weil er ist die Person, die nachforschen muss, ob eine blaue Plakette an ein Haus kommt. Und das hat er uns erzählt.
3: Das covers every area of human endeavor.
1: Das Projekt beinhaltet jeden Bereich der Entdeckungen der Menschheit. Die Arbeit ist so, als würde man ständig Steine in den Weg gelegt bekommen. Man muss augenblicklich ein Experte werden, und das in den verschiedensten Feldern. Schwer für mich sind natürlich die Naturwissenschaften. Das ist so, weil ich Humanwissenschaftler bin. Ich habe da halt nur ein bisschen Wissen von. Das ist sehr interessant, und ich mag auch dieses Element, dass man aus seiner Comfortzone rausgenommen wird. Und natürlich ist es dann toll, die Plakette am Ende zu sehen. Die Arbeit dauert manchmal mehrere Jahre mit vielen Verhandlungen rund um die Gebäude. Aber es ist dann einfach toll zu sehen, was man geschafft hat.
0: Ja, Howard hat uns auch erzählt, dass es immer ein sehr langer Prozess ist und nicht nur, um herauszufinden, ob die vorgeschlagene Person tatsächlich geschichtlich Wertvolles getan hat und auch an den Ort, der irgendwie relevant dazu war. Sondern man muss auch mit den Besitzern der Häuser verhandeln, damit die Plaketten dort angebracht werden können. Weil man denkt ja, so eine Plakette, die wird draußen aufgeschraubt und dann ist es fertig. Aber die blauen Plaketten werden komplett in die Fassade eingelassen. Also da wird ein Stück rausgeschnitten und dann wird das eingelassen. Und das ist doch schon ein längerer und schwieriger Prozess. Den Vermietern mit den Eigentümern, da Häuser zu verhandeln, weil viele dieser Eigentümer, vor allem auch in Zentral-London, in den Gegenden, wo meistens <lacht> die blauen Plaketten hängen, da sind auch viele, die nicht aus England sind oder nicht in England leben. Deswegen meinte er, es ist manchmal so, als würde jemanden daten und lauter E-Mails schreiben und die werden, er wird einfach nur geghostet. <lacht> <lacht>
2: Ja, jetzt kommen wir zu einer berühmten Plakette, die allerdings für ziemlichen Trubel gesorgt hat und das ist die von Karl Marx. Die wurde zum ersten Mal 1937 an der letzten Adresse von Karl Marx angebracht, das war in Chalkfarm und diese Gedenktafel wurde entfernt, weil sie wiederholt vandaliert worden war. Mit der Ersatztafel ist dann das Gleiche passiert und der Eigentümer des Hauses hat dann irgendwann gesagt, okay, wir machen, nehmen jetzt nicht nochmal eine dritte und dann wurde das Haus irgendwann abgerissen. Und dann haben sie es eben nochmal versucht, haben eine weitere Gedenktafel von Karl Marx aufgehängt und zwar in einem seiner früheren Unterkünfte in der Dean Street in Soho und die wurde dann 1967 enthüllt und auch da gab es wieder sehr, sehr viele Kontroversen. Viele Leute wollten diese Plakette da nicht haben, weil sie eben äh, Marx als sehr, sehr kontroverse Figur angesehen haben. Und äh, wollten eben nicht, dass er auf diese Weise geehrt wird. In diesem Gebäude, in dem Karl Marx eben gelebt hat, gab es auch ein Restaurant, das heißt Kovadis. Und der damalige Besitzer hat damals gesagt, als diese Gedenktafel eben enthüllt werden sollte, meine Kundschaft ist die allerbeste, reiche Leute, Adel- und Königshäuser und Marx war derjenige, der sie alle loswerden wollte. <lacht> ob das jetzt gut war oder nicht von Marx. Darüber können wir noch mal wann anders
0: diskutieren. Ich meine verständlich, dass die reichen Leute ähm, keine Plakette von Marx auf ihrem Edelrestaurant haben wollten. <lacht>
2: <lacht> Aber gerade deswegen, finde ich, sollte sie dorthin. <lacht> das English Heritage Scheme ist das älteste seiner Art, also zumindest steht es so auf der Webseite. <lacht> Aber Howard hat uns eben auch nochmal verraten, dass selbst das große Original auch inspiriert wurde.
3: Es fing alles im Jahr
1: 1866 an. Da hat die Kunstgesellschaft, die jetzt königliche Kunstgesellschaft heißt, zum ersten Mal entschieden, Plaketten aufzuhängen. Und die erste wurde dann auch im nächsten Jahr, also 1867, auf Aufgehängt. Das alles kam nach dem Vorschlag eines Parlamentsabgeordneten. William Howitt hat 1863 im Parlament den Vorschlag gemacht, dass auf den Häusern, welche von beeindruckenden Persönlichkeiten bewohnt wurden, deren Namen auf die Häuser geschrieben werden. Er sagte, dass es auch in anderen Städten stattfindet. Er muss es also schon irgendwo gesehen haben. Leider wissen wir nicht, wo und was er gesehen hat, aber das wäre schon schön wissen. schön zu
3: wissen.
0: Ja, das Tolle an den blauen Plaketten ist, wie auch Howard schon gesagt hat, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen geehrt werden. Wir stellen euch hier mal kurz ein paar vor. Die meisten sind sehr obvious, aber es gibt auch eher so Leute, wo man nicht dachte, dass die eine Plakette bekommen haben, zumindest nicht in London. Also die erste natürlich, Winston Churchill. Ich meine, der hat unglaublich viele Statuen. Wir haben schon mal in einer Episode gesagt, wie ist so das etwas heikel ist das Thema, aber Winston Churchill hat eine blaue Kette, dann Alan Turing und den kennt ihr vielleicht aus dem Film The Enigma Game mit Benedict Cumberbatch. Das ist der Computeringenieur, der damals diese Maschine gebaut hat, die die Codes der Nazis geknackt hat. Guter Film. Übrigens. Ja, sehr guter Film. <lacht> Natürlich gibt es auch eine Plakette für David Bowie, der berühmte Sänger. Und das ist auch, wenn man ein Sänger ist, muss man schon Ordentliches geleistet haben. Und wie gesagt, 20 Jahre tot sein. John Lennon hat auch eine Plakette. Das ist eine der neuesten Plaketten hier. Dann haben wir, ich nenne die liebevoll. Die Charles Ds wir haben Charles Dickens, den Autor, und Charles Darwin, den, Natur, den Wissenschaftler, Naturwissenschaftler. Natürlich wundervoll. Mozart hat eine Plakette und das fand ich sehr interessant. Und er hat wohl mhm. in London seine erste Symphonie komponiert, 1764. Oh krass, wusste ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ähm, Habe ich durch die Plaketten gelernt. <lacht> Und dann Napoleon der Dritte Und das ist auch die am ältesten noch erhaltene Gedenktafel. Und der letzte französische Kaiser, Napoleon der Dritte hat die nämlich bekommen. Dessen Gedenktafel war 1867 angebracht worden. Und heute gilt die Regel, dass die Empfänger einer Gedenktafel seit 20 Jahren mindestens tot sein müssen. Aber Napoleon herrschte damals noch über Frankreich, als seine Tafel angebracht wurde. Und der französische Reisadler ist sogar Teil des Designs der Gedenktafel. Genau, und er hat diese Gedenktafel bekommen eben an dem Gebäude, wo es eine sehr wilde Geschichte dazu gibt. Und das hat Howard auch gesagt, viel geht auch nach Hörensagen. Also wenn eine Geschichte immer wieder erzählt wird von den gleichen Leuten dann, äh, und von einer groß genugen Gruppe, dann glauben die das auch manchmal beim English Heritage. Die Geschichte bei Kaiser Napoleon ist eben die, dass offenbar verließ Napoleon sein Londoner Haus in der King Street, in der Nähe von dem St. James Square, in ganz großer Eile. Und er war so in Eile, dass sein Bett noch ungemacht war und noch Wasser in der Badewanne war. Und er musste unbedingt ganz schnell nach Frankreich zurückzukehren, als er vom Sturz des Königs Louis Philippe im Jahr 1848 erfahren hat.
2: Wenn ihr durch London geht, dann seht ihr auch, dass an manchen Häusern manchmal zwei Plaketten sind. Das ist allerdings relativ ungewöhnlich, dass es eben diese zwei Gedenktafeln an einem Haus gibt. Derzeit gibt es 18 Fälle von doppelten Gedenktafeln. Ein Beispiel ist in 20 Maresfield Gardens, da haben Sigmund und Anna Freud gewohnt. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel 29 Fitzroy Square, da haben George Bernard Shaw und Virginia Woolf gewohnt. Berühmt sind die Gedenktafeln für Jimi Hendrix zum Beispiel und Georg Friedrich Händel, die sind nämlich an benachbarten Häusern in der Brook Street in Mayfair angebracht. Und irgendwann wurde Jimi Hendrix dann gefragt, ob er es denn gut findet, dass er in der Nähe von Handels alten Haus wohnt. Und Hendrix soll dann gesagt haben, um die Wahrheit zu sagen, ich habe nicht viel von den Sachen dieses Typen gehört. <lacht> kann ich mir auch vorstellen. Kann, oh, Jimmy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jimi Hendrix da sitzt und sich ein bisschen Händel anhört. Ich weiß nicht, aber so als Musiker ist man doch interessiert über alle Genres hinweg eigentlich. Ja, ich glaube, die waren einfach zu weit
0: voneinander entfernt, würde ich mal behaupten. Aber so ein Mashup up wäre mal geil gewesen <lacht> zwischen Hendrix und Händel.
2: Ja, wenn unter unseren Zuhörern äh, Musikbegabte sind, ähm, wenn ihr ein Mashup hinkriegt, Mix Jimi Hendrix und Georg Friedrich Händel, <lacht> dann please sendet es zu uns. Wir, wir veröffentlichen es auf jeden Fall. Oh ja. <lacht> Vielleicht wird es unser neuer Jingle. Oh. Hm. Es gibt aber
0: auch Menschen, also nicht nur Häuser, sondern auch Menschen, die mehr als eine Gedenktafel haben. Zum Beispiel Mahatma Gandhi hat zwei. Einen in der Barons Court Road in West Kensington, wo er als Jurastudent lebte. Und die andere in Powys Road in Bow. Und wenn ihr jetzt Bow hört, dann erinnert ihr euch bestimmt an unsere Folge <lacht> über Cockney Rhyming Slang. Und zwar, das ist die Gegend dort. Und da hat Mahatma Gandhi gewohnt. Und zum Beispiel auch die Premierminister Lord Palmerston und William Gladstone haben jeweils drei überlebende Gedenktafeln. Ebenso wie der Schriftsteller William Maccabees Thackeray. Weil es mit mehreren Plaketten dann so ein bisschen Überhand genommen hat. Ich meine, vor allem, wenn du Londons berühmte Töchter und Söhne hast, die sowieso schon so hochgehalten werden, die waren ja viel in der Stadt unterwegs. Und man kann ja nicht zum Beispiel, ah, da hat William Shakespeare seinen Kaffee getrunken, da hat William Shakespeare <lacht> so auf die Art ähm, gewohnt. Da hat er sich mal umgezogen. Da war mal betrunken in der Ecke gelegen. Also damit man das mal so ein bisschen... Das war bestimmt viel. Ja,
2: <lacht> viele Ecken.
0: Dass man das so ein bisschen eingedämmt hat, hat man ihm diese Regel eingeführt, dass es nur noch eine Plakette pro Person geben darf. Und wir haben Howard natürlich auch gefragt, was denn seine Lieblingsplakette ist. Und... Ähm, die hat eine überraschende Verbindung zu Katharinas Heimatstadt Hamburg.
3: Ich
1: habe das schon sehr oft erwähnt. Es sind Vater und Sohn. William Lingley und William Heerlein Lingley. Die kennt man jetzt eigentlich nicht so in England. Die beiden sind verantwortlich für Abfluss- und Trinkwassersysteme. In 60 Städten in Zentraleuropa haben sie die installiert. William Senior ist dann auch nach Hamburg und hat eine große Rolle im Wiederaufbau der Stadt nach dem großen Feuer von 1842 gespielt. Und dort wird er auch groß gefeiert. Er hat da sogar eine Statue. Aber bis vor neun Jahren hatte er nichts in London. Dann wurde die Plakette in ihrem Zuhause in London aufgehängt. Das ist ein faszinierendes Beispiel, wie britische Ingenieurskunst sich über ganz Europa verbreitet hat. Und das zeigt auch, dass London eine internationale Stadt ist und auch eine europäische. Und ich finde, alle Plaketten reflektieren das. Ganz viele Menschen waren hier zu Besuch und nicht alle Plakettenträger
3: sind Engländer. Viele Menschen sind nach London gekommen und kommen jetzt auch. And Ah
2: yeah, ja, Hamburg meine Perle. <lacht> Lindley Senior war ein führender Pionier wenn es um Sandfiltration geht, das ist ein Wasserreinigungssystem und das wurde irgendwann auch zum Standard und hat eben dazu beigetragen, wesentlich, dass Cholera ausgerottet werden konnte in der westlichen Welt. Das ist ja eine Krankheit, die wird durch Wasser oder verschmutztes Wasser übertragen und Millionen Menschen sind daran gestorben, besonders eben in den Teilen der Welt, die nicht das Glück haben, über eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Trinkwasser zu verfügen. Und ähm, da hat er natürlich schon einfach ziemlich Großes geleistet und deswegen eben diese Plakette bekommen. Und, aber jetzt kommen wir nämlich zu Hamburg, William Lindley spielte auch eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau von Hamburg, denn, alle Hamburger wissen das auf jeden Fall, es gab ja den großen Brand im Jahr 1842. Er hat nämlich Hamburg eine der ersten konstanten Frischwasserversorgungen der Welt verschafft. Und hat damit auch die Trockenlegung großer Flächen geprägt, eben um sie dann bewohnbar zu machen. Also hat quasi dafür gesorgt, dass die Stadt zu dem geworden ist, was sie ist, dass sie sich ausdehnen konnte, dass sie eben so aussieht, wie sie heute aussieht.
0: Genau, und das sind richtig coole Sachen, also auch von Leuten, von denen man eigentlich so nie was hört. Also ich hatte von William Lindley vorher noch nichts gehört und der hat so einen Einfluss auf die ja. ganze Welt gehabt. Ja, nicht jede Person, die eine blaue Plakette erhalten hat, war britisch oder aus London. So haben aber auch einige, die nicht in London oder England ihren Großteil der Arbeit verrichtet haben, eine blaue Plakette hier bekommen. Und Howard sagt auch, dass das Ganze einfach genau das Schöne an London ist. Menschen aus der ganzen Welt kommen hierher und erreichen bemerkenswerte Sachen. Und auch Menschen von hier gehen in die ganze Welt und verändern diese. Und das ist auch einer der Punkte von den blauen Plaketten von English Heritage, auch solche Geschichten ans Licht zu bringen, wo man sich denkt, oh, das ist ja cool, das habe ich nicht gewusst. Und wenn man da so einfach mal vorbeiläuft und dann sieht man so eine blaue Plakette, einfach mal kurz stehen bleiben und mal durchlesen, was die denn so gemacht haben. Das ist auch immer nur ein Satz. Es geht ganz schnell.
2: Ja, ich finde das ganz cool. Das ist so ein bisschen so wie ähm, in Deutschland gibt es doch an, den, an manchen Straßenschildern mhm. hängen doch dann darunter nochmal noch mal so extra kleine Schilder, wo eben steht in dieser ja. Straße, der und der gewohnt oder hier ist das und das passiert. Ich finde das voll schön wie so eine kleine historische Tour.
0: Genau. Und man muss nicht die ganze Zeit in sein Telefon gucken. <lacht> Aber ihr habt jetzt vielleicht gemerkt, dass wir hauptsächlich Plaketten von Männern genannt haben und das ist auch ein echtes Problem. Deshalb möchte English Heritage daran arbeiten und zwar mit der Initiative Plakette für Frauen, weil heute sind nur 14 Prozent der blauen Plaketten in London für Frauen bestimmt, also nur 14 Prozent der Plaketten gehören Frauen und die denken halt jetzt auch, dass es nicht genug ist, was ja zu Recht. Also sie sagen auch, ja, in der damaligen Zeit war der Stand von Frauen nicht so groß. Deswegen sind viele Sachen, die die erreicht haben, nicht groß gelobt worden oder sind unter den Teppich gekehrt worden oder ihre Männer haben das eingestrichen. Also gibt es jetzt seit 2016 die Kampagne plaques for Women. Und seitdem waren mehr als die Hälfte der ausgezeichneten Personen durch Plaketten Frauen, aber nur ein Drittel der Personen, die nominiert wurden von der Öffentlichkeit, waren Frauen. Also das liegt auch an mhm. der Öffentlichkeit, die einfach keine Frauen nominiert. Ja. Und Nominierungen, so funktioniert das ganze System. Also wenn ihr eine Frau kennt, die super Cooles geleistet hat, geschichtlich und 20 Jahre schon tot ist und irgendwas in London gemacht hat, muss auch keine Engländerin sein, keine Londonerin sein, nur hier mal gelebt haben. Also theoretisch, wenn wir beide jetzt was Großes leisten, was die Welt verändert hat. Was tun wir doch schon. Ne? Und 20 Jahre nach unserem Tod kann man theoretisch, könnten wir hier eine Plakette ans Haus bekommen. Oh, das ist schön. Genau, also falls euch irgendjemand einfällt, kann auch jemand aus Deutschland sein, aus der ganzen Welt, die, die in London was gemacht hat, könnt ihr das gerne bei English Heritage Blue Plaques vorschlagen. Und die möchten eben mit Hilfe der Bevölkerung, also mit uns allen und deren Vorschlägen das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern bei den blauen Plaketten in London beseitigen. Und ich habe mal so zwei meiner Lieblingsfrauen auf blauen Plaketten rausgesucht. Und zwar Ada Lovelace. Ich weiß nicht, ob man die in Deutschland so kennt. Ich kannte die nicht, bevor ich hier war. Aber hier ist sie eine große Ikone, weil sie eine Pionierin bei Computern und Algorithmen waren. Also die hat einen der ersten Algorithmen eben auch entwickelt. Dann Emmeline Pankhurst. Und zwar war sie die berühmte Frauenrechtlerin bei den Suffragettes. Also sie war mit dafür verantwortlich, dass es 1918 das Wahlrecht für die Frauen gab. Und natürlich wurde die dann zum Glück auch
2: geehrt. Ihr kennt wahrscheinlich die fünf Freunde. Ich glaube, ich glaube, gefühlt kennt das jeder. Und dann, wenn ihr die kennt, dann sagt euch auch der Name Ines Bleitenwas. Das ist die Autorin, die hat diese Bücher geschrieben. Ich habe einige, glaube ich, davon gelesen, als ich klein war, aber ich war nie so ein Riesenfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, bin Team drei Fragezeichen. Du Team auch, drei Christina, Fragezeichen? oder?
0: Forever. Ja, das ist Peter Bob. <lacht> yes. <lacht> <lacht>
2: Aber es geht hier nicht um die drei Fragezeichen, oh. sondern es geht um Enid Blyton und um ein großes Kritikthema ähm, an den blauen Plaketten. Und zwar, ja, die blaue Plakette von Enid Blyton wurde jetzt aktualisiert, ähm, um eben die Kritik an ihren rassistischen und fremdenfeindlichen Ansichten mit aufzunehmen. Also English Heritage hat sich eben sehr damit auseinandergesetzt. Was machen wir mit Menschen, die eben rassistisch gehandelt haben, die vielleicht Sklaven gehalten haben. Eben die gleiche Diskussion, die man ja auch mit den Statuen hat. Und haben jetzt eben das Ganze überprüft, besonders eben nach den ganzen Black Lives Matter Protesten im vergangenen Sommer. Und deswegen gibt es jetzt eine Website, die ist verlinkt, mit der Gedenktafel zu Inet Die Tafel ist übrigens an ihrem ehemaligen Wohnhaus in Chessington. Das ist im Londoner Stadtbezirk Kingston. Sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, es ist so im Westen, Südwesten quasi. Kann man eigentlich fast nicht mehr London nennen. <lacht> ähm, Stormzy wohnt da übrigens auch und Tom Holland. Der neue Spider-Man. Also, falls ihr da mal hinfahren wollt. Es ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ich war da schon mal. Da ist so ein mhm. kleiner Fluss und es ist ähm, ein netter Stadtteil. Ich schon kann verstehen, warum man da wohnen möchte. <lacht> ähm, aber zurück zum Rassismus. Es gibt eben jetzt diese Webseite und da kann man eben dann mehr darüber nachlesen. Und da äh, wurde eben dann ein Abschnitt hinzugefügt über Rassismus in Bleitens Werken. Also dort heißt es zum Beispiel, Blytons Werk wurde zu ihren Lebzeiten und danach wegen seines Rassismus, seiner Fremdenfeindlichkeit und seines mangelnden literarischen Wertes kritisiert. Das ist mhm. natürlich schon eine ziemlich krasse Aussage, aber eben auch wichtig. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, Inet Blyton schreibt zum Beispiel in einem ihrer Bücher, dass ein Charakter nur akzeptiert wird, nachdem ihr hässliches, schwarzes Gesicht hell gewaschen wurde. Und ich meine, wenn man sowas liest, dann finde ich das gut, dass English Heritage sich damit auseinandergesetzt hat und das eben auch so deutlich dann eben klar macht. Ist die Frage, ob eine Webseite reicht, ob Leute wirklich dann gehen und sich das angucken, aber. Wir haben natürlich auch Howard danach gefragt und er hat uns ähm, eigentlich, ich finde,
0: auch ganz nachvollziehbar erklärt, wieso English Heritage die Plaketten nicht wegmacht.
3: Die Leitlinie
1: von English Heritage ist beibehalten und erklären. Wir hängen sie nicht ab. Das würde irgendwie etwas auslöschen. Diese Menschen waren einmal gefeierte Mitglieder der Gesellschaft und wir versuchen herauszufinden, warum sie gefeiert waren. Wir bieten auf unserer Website an, dass für jede der 970 Plaketten die Geschichte der Person erzählt wird. Da zeigen wir auf, wer die Person war, was genau sie gemacht hat und auch, was der heutige Stand der Forschung über sie ist. So wollen wir die Debatte unterstützen. Wir schauen auf unsere Vergangenheit mit einem neuen Blick. Wir versuchen, Teil dieser anhaltenden Diskussion zu sein. Deshalb finde ich Geschichte so interessant. Es ist eine permanente, anhaltende Diskussion darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, und es endet
3: nie.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Seite mal zu sehen, weil er ja von der historischen Seite kommt. Und natürlich ist er auch persönlich nicht davon unbedingt betroffen, von Rassismus. Er ist ein mhm. weiser Historiker, der hat Humanwissenschaften studiert, der hat ein schönes Leben. Aber ich kann auch verstehen, dass sie das, was er jetzt gesagt hat, dass sie die Vergangenheit mit dem Wissen, und der Sicht von jetzt bewerten. Und dass er das so als seine mhm. Aufgabe sieht. Und deswegen, diese Website ist eine Ansammlung von Geschichten, die mit den Plaketten eben verknüpft ist. Und was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist, wenn die eventuell so einen QR-Code mit in die Plaketten machen könnten oder so. <lacht> ja. Dass man dann sofort da drauf kommt. Und das fände ich eine gute Lösung. Ich verstehe schon, wieso sie das jetzt nicht komplett alles ausrotten wollen, die ganzen guten Dinge, die gemacht wurden. Aber ich finde es ein guter Weg, dass man das differenzierter sieht, was Menschen geleistet haben. Und die Menschen auch differenzierter ja. sieht. Natürlich ist es auch interessant, mal rauszufinden, wer macht denn diese Plaketten eigentlich? Also die kann man ja nicht einfach so im Laden kaufen. Mhm. Und das berühmte blaue Rondell, das wir heute kennen, hat sich eben über mehrere Jahrzehnte entwickelt. Und die ersten oder die offiziellen Plaketten waren auch nicht immer blau. Die vereinfachte Tafel, so nennen die das, Londoner-Gedenktafel, die wurde dann 1938 von einem ungenannten Studenten der Central School of Arts and Crafts entworfen, der dafür nur vier mhm. Guineen erhielt. Und das ist so altes Geld. Das ist ganz, ganz, ganz wenig. Und natürlich, Studenten wurden schon immer ausgebeutet.
2: Der sollte eine blaue Plakette bekommen, oder
0: nicht? <lacht> eine blaue Plakette dafür, dass er die das Design der blauen Plakette entworfen hat. Ja. Ah, er hat eine gute Sache gestartet. <lacht> Mit Zusatz des Namens von English Heritage und des Portcullis-Logos wird das gleiche Design dann auch heute noch verwendet. Und jede Plakette hat einen Durchmesser von 19 Zoll. Und das ist sehr, sehr süß. Das wird von ähm, einer Familie, also von den Keramikern Frank und Sue Ashworth in Cornwall in Handarbeit hergestellt. Und bei okay. den Ashworth ist das halt Familienbusiness, also... Auch ihr Sohn, also man muss dazu sagen, die sind sehr alt und ihr Sohn ist auch schon 35, 36, 37. <lacht>
2: Und, ähm, ihr kleiner, fünfjähriger Sohn stellt die Plaketten her, er kann gut die kleine Schrift auf die Plaketten machen Ja,
0: tatsächlich, ähm, ich habe da auch ein, ein Video zu gesehen, und das war ganz süß ähm, da, da sitzt dieser Mitte-30er da und füllt so die Schrift aus und die Mutter schaut so über, über die Schulter und sagt Nein, da ist ein bisschen zu dick aufgetragen, also hier noch mal, hier muss er noch mal drüber Ja, und das ist ganz süß, die sitzen in ihrem kleinen Haus in Cornwall und stellen die berühmten blauen Plaketten her Und das ist eigentlich nur so ihr Hobby
2: das ist eigentlich ein nettes Hobby, ja. besonders wenn du ähm, in Rente bist ja. und dann tust du noch was Gutes, um geschichtlich zu informieren. <lacht> Not bad. Aber English Heritage ist natürlich jetzt nicht die einzige Organisation, die so Erinnerungsplaketten herstellt. Es gibt noch einige andere und ähm, da muss man zum Beispiel auch nicht erst 20 Jahre tot sein, um die zu bekommen. Also ähm, es gibt auch äh, Berühmtheiten, deren Partner und Kinder leben noch und für die ist es dann eben schön, wenn die schon ein bisschen früher geehrt werden, und sie sozusagen einen Ort haben, wo sie auch hingehen können. Also natürlich der nicht der Friedhof ist, wo sie sich dann an ihren Verwandten erinnern können. Der Westminster Council zum Beispiel macht grüne Plaketten und ganz viele Local Councils in ganz England haben auch ihre eigenen Projekte, wo sie eben auch Plaketten machen oder Gedenktafeln und eben an, an Menschen erinnern, die Wesentliches beigetragen haben. Es gibt zum Beispiel auch die Blue Plaques in Schottland und man kann sich auch wenn man das mal googelt Blue Plaques äh, ich glaube Map dann kannst du eine äh, kannst, kriegst du quasi so eine ähm, Karte von von ganz Großbritannien und dann kannst du sehen wo es überall diese Plaketten gibt also es wäre wenn ihr mal einen ganz besonderen Trip machen wollt durch Großbritannien dann macht den Blue Plaque Trip <lacht>
0: Heard it here first. Alleine in London sind 950, also plant mal zehn Jahre ein.
2: Wir könnten ja mal anfangen, mal sehen, ja. wie lange, so lange wie wir hier leben, wie viele wir kriegen. Eine weitere Organisation, die das vor allem auch ein bisschen anders macht. Wir haben ja gehört, es sind sehr, sehr wenige Frauen bei den Blue Plaques vertreten und es sind auch sehr, sehr wenige People of Color vertreten. Und da gibt es zum Beispiel aber den Nubian Jack Community Trust und die ähm, sorgen eben dafür, dass besonders Schwarze, die historisch irgendwie ähm, große Dinge geleistet haben, dass die eben auch geehrt werden.
0: Genau, das finde ich auch extrem wichtig und unser Historiker Howard hat auch extra darauf hingewiesen, dass ähm, solche Trusts oder solche anderen Schemes oder andere Organisationen eben auch extrem wichtig sind, um die Geschichte am Leben zu halten und zwar die gesamte Geschichte und nicht eine komplett gefilterte. Und ja. ich finde das ein mega spannendes Thema. Erstmal, wenn man so blaue Plaketten hört, denkt man immer, oh Gott, also wie kann man denn so viel darüber reden? Und jetzt haben wir schon eine ganze Episode voll damit. Die Frage, die <lacht> übrig bleibt. Katharina, ja. spinnen die Briten oder die Londoner mit ihren blauen Plaketten? Nimmt das ein bisschen Überhand oder ist es eigentlich eine, eine schöne Sache?
2: Ich finde, es ist eine schöne Sache. Ich finde das gut und ich finde es auch schön, dass eben auch Touristen und eben auch Nicht-Touristen wie wir durch London gehen können, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich so eine Plakette sehe und äh, gucke mir das an und so, oh, guck mal, wer hier gewohnt hat. Und ähm, dann steht da drunter ja so ein kleines bisschen was. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich mir sogar noch wünschen, dass es da einfach noch mehr Informationen zu gibt und besonders eben, ähm, wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel bei Churchill, das halt so ein bisschen einzuordnen und das eben nicht einfach so da stehen zu lassen, ohne Kontext sozusagen. Deswegen finde ich eben die Idee mit der Website schon eigentlich ganz gut, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen prominenter machen, weil so ist einfach, ich weiß nicht, also... So ist es so, oh, wir haben uns abgesichert, wer will, kann mehr darüber lesen, aber es ist nicht in your face. Also für alle, die jetzt nicht vielleicht darauf sensibilisiert sind oder sich damit viel auseinandersetzen, ist es nur diese Plakette und von außen sieht man eben nicht sofort, was dieser Mensch gemacht hat oder was er vielleicht auch für Fehler hatte.
0: Ja, genau. Also ich fände so zum QR-Code, aber ich weiß nicht, wie das so ins Design passt, <lacht> fände ich ganz gut. Um was also auf der einen Seite finde ich es richtig schön, auch mit der Geschichte und allen. Und ich finde, ähm, dass man ja diese Beziehung zwischen Menschen und Orten eben auch ein bisschen würdigt. Und weil wir kennen das ja alle, dass wir uns an bestimmten Orten total wohlfühlen und dass diese Beziehung nicht immer im Fokus eigentlich so, so steht. Und es ist auch ganz schön, dass äh, manche Plaketten können eben Häuser schützen also die bieten zwar keinen rechtlichen Schutz für Gebäude, weil das dann nicht unter Denkmalschutz steht, aber es ist schon sehr schwer, die abzureißen, weil mhm. auch die Häuser von Oscar Wilde zum Beispiel in Chelsea und von Van Gogh in Stockwell, mhm. die wurden beispielsweise auf ihrer, aufgrund ihrer historischen Assoziation durch diese blauen Plaketten dann erhalten und nicht abgerissen. Ja. Und zum Beispiel in der Nähe von Hampstead Heath ist das Haus von D.H. Lawrence und das dann wurde durch die Plakette so hervorgehoben, dass es jetzt unter Denkmalschutz steht und somit vor Umgestaltungen auch geschützt ist. Und das ist schon eine große Macht. Aber mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und das ist so ein bisschen die Downside. Und zwar, Plaketten sind ja hauptsächlich, werden die angebracht in den älteren Teilen der Stadt, weil man muss ja 20 Jahre tot sein. Langsam mhm. geht das auch weiter raus. Aber das Problem ist, dass wenn so eine Plakette auf so ein Haus drauf kommt, können auch die Vermieter die Mieten anheben. Das Haus wird viel viel mehr wertvoll, weil du hattest eine historische Figur, die dort
2: gewohnt hat. Und das ist so ein bisschen ja. die Downside. Eigentlich absurd, ne? Nur weil jemand da, also es ist ja schön zu wissen, dass jemand da gewohnt hat, aber das macht ja das Haus nicht mehr wert. If anything macht es das Haus weniger wert, weil es schon so lange da steht und <lacht> wahrscheinlich ähm, schlechte Dämmung hat. <lacht> Ja,
0: ich meine, aber du weißt ja, wir waren ja an meinem Geburtstag in einem Spa. Danke, mhm. Katharina, das dass du schön. mit dabei warst. Und das war in dem Haus, also dem früheren Haus des Autors von Peter Pan. Und ja. da haben wir uns ja auch richtig reingefreut, dass wir jetzt in das ehemalige Haus von dem Autor von Peter Pan gehen.
2: Ja, ich glaube, dass es eben damit zusammenhängt, also für mich ist es, glaube ich, gar nicht so, oh, hier hat ähm, Friedrich Engels gewohnt oder oh, hier hat Churchill gewohnt oder whatever. Ich glaube, es ist mehr so, ähm, dass das natürlich Menschen sind, über die wir Sachen wissen. Mhm. Und dann ähm, hast du so das Gefühl, du tauchst irgendwie in, in die Geschichte ein. Und... Aber ich glaube, für mich wäre das auch so, wenn jetzt an jedem, sagen wir an jedem Haus wäre so eine kleine Infotafel mit Leuten, die da gewohnt haben. So, hier hat John Smith gewohnt, <lacht> ähm, er hat in seiner Lebzeit 30 Frauen gedatet und davon zwei geheiratet. Und also irgendwie finde ich das halt schön, was über, über Menschen herauszufinden und äh, sowas Privates zu sehen. So, da hat derjenige gewohnt, hier ist irgendwie sein Leben entstanden und so, also... Ich weiß nicht, ich finde das einfach sehr interessant. Ja, ich finde, das ist halt einfach auch nochmal, weil das auch
0: Menschen sind, die Großes geleistet haben. Deswegen ja. ist das nochmal so, oh mein Gott, das ist die Person, die das und das, also das Abwassersystem in Hamburg <lacht> erfunden hat, weißt du? Oder, ja, oh mein Gott, David Bowie, John Lennon. Das sind ja auch so, vor allem, wenn man jetzt in die neuere Zeit kommt, mit den ganzen Rockstars und den Musikern und so. Jimi Hendrix, das sind ja so fast wie Götter ihrer Zeit gewesen. Ja. Und dann hast du diesen ganzen Mythos, der drumherum ist, dann wie brillant die waren. Ja. Und dann fühlt man sich denen irgendwie nah. Weil jedes Mal, wenn ich an der Plakette von Bowie vorbeilaufe zum Beispiel, denke ich mir, ah, oh,
2: cool. <lacht> ja, ich finde immer verrückt, da wo wir die Live-Schalten machen in Promo's Hill, ähm, an, genau in an dem Haus, vor dem wir quasi stehen, ist äh, da hat Friedrich Engels gewohnt. Und ähm, Primus Hill, für alle, die es nicht wissen, ist ein sehr reicher mhm. Teil von London. Und ich finde das immer so witzig zu, zu denken, so, oh, was würde der jetzt denken? Ja, das ist das. <lacht> so, wie hat sich das hier verändert?
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch was Howard so angesprochen hatte und meinte, es, es macht ihm auch total Spaß, so die Vergangenheit eben durch die, mit dem Wissenstand und durch die Augen von heute zu bewerten. Das muss jetzt nicht nur mit der Kritik sein von heute, sondern auch einfach mal, guck mal, wie sich die Stadt verändert hat, seit die Person da gewohnt hat. Und was würden die wohl sagen?
2: Ja, genau, das, das führt immer, finde ich, auch dazu, jetzt beim Beispiel von Primrose Hill zum Beispiel, dass man mehr darüber wissen will, mhm. wie hat sich dieser Stadtteil entwickelt? Ja. Welche Menschen haben hier früher gewohnt ähm, und welche Menschen wohnen hier jetzt? Ja, das ist das Gleiche, wie äh,
0: dass Mahatma Gandhi in Bo gewohnt hat. Ja. Das finde ich auch extremst
2: interessant. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, so wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was für, was für Popstars oder Menschen oder so, ich meine Jude Law zum Beispiel wohnt ja auch in Primrose Hill, glaube ich, kriegt der eine Plakette später, wenn er 20 Jahre tot ist? Oder was ist mit One Direction? Kriegen die eine <lacht> Plakette? Auf jeden Fall Elton John bekommt eine Ja. Also, ich
0: glaube, da gibt es überhaupt keine Debatte. Äh, die Frage ist, ob ihr die in London bekommt. Also, ich finde es mega interessant. Äh, ihr könnt uns gerne mal schreiben oder auch die Fotos schicken von eurem Urlaub in London mit den blauen Plaketten, die ihr so gesehen habt, mit ähm, blauen Plaketten, die ihr euch von Menschen wünschen würdet. Und bitte schreibt in Englisch Heritage für Ideen für Frauen, die geehrt werden sollten. Und äh, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, kommt doch einfach auf unseren Instagram unter English Breakfast der
2: Podcast oder wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns sehr unter EnglishBreakfast.podcast@gmail.com